0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Zur Frage Zug statt Flug gehören auch noch zwei weitere Fragen, nämlich was kostet das? Und B, wie lange dauert es eigentlich, wenn ich den Zug nehme statt das Flugzeug? Greenpeace hat sich das angeschaut und kommt zum Schluss etwa jede dritte europäische Kurzstrecke mit dem Flugzeug, lässt sich auch mit dem Zug in unter sechs Stunden erreichen. Und dazu kommen dann nochmal 15 Prozent der Verbindungen, für die es laut Greenpeace auch direkte Nachtzugverbindungen gibt. Ramona Westhoff aus unserer Redaktion, die hat sich diese Studie mal genauer angeschaut und ist jetzt sozusagen Expertin für den europäischen Bahnverkehr. Was genau hat denn diese Studie nun untersucht?
1: Also diese Studie hat sich die meistgeflogenen Strecken in Europa angeschaut, in der EU, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz heißt das und dann eben speziell die Kurzstrecken davon in den Fokus genommen. Und das heißt hier, Kurzstrecke ist alles unter 1500 Kilometer, ausgenommen Strecken auf Inseln, die keine Zuganbindung haben. Hm. Und im nächsten Schritt hat die Studie diese Strecken dann mit den Zugfahrplänen abgeglichen. Also einmal hat sie gefragt, wofür gibt es Bahnalternativen? Unter sechs Stunden, das waren eben ungefähr ein Drittel der Strecken, und für welche Strecken gibt es durchgehende Nachtzüge, hat sie sich noch angeguckt. Und die Studie hat dann auch eine ganz inter interessante Liste. Ähm, hinten drin stehen, die diese Zugalternativen zusammenträgt. Da steht dann München, Hannover zum Beispiel, das sind vier Stunden 17. Stockholm, Berlin hat einen Nachtzug oder Madrid, Barcelona, das sind nur zwei Stunden 30.
0: Hat sich die Studie auch angeschaut, wie häufig ich dann auf diesen Strecken unterwegs sein kann? Und natürlich auch, was die Tickets kosten. Das ist ja nicht so unrelevant für so eine Reiseplanung.
1: Nee, das hat die Studie tatsächlich nicht untersucht. Die gibt erstmal nur einen Überblick, welche Strecken es überhaupt gibt. Ich habe darüber mit Lena donat gesprochen, das ist die Bahnexpertin von Greenpeace. Und sie meinte, das ist eben auch einfach sehr kompliziert zu ermitteln, wenn man jetzt noch die, Tick, die, die Taktung und die Ticketpreise mit einbezieht. Aber die Information, dass es für einen Teil der Kurzstreckenflüge irgendeine Art von Alternative gibt, das sei eben schon sehr aufschlussreich.
2: Diese könnte man sofort verlagern, ohne großartige Investitionen. Was der Report aber auch zeigt, ist, dass auf vielen Strecken, die Bahnverbindungen noch nicht gut genug sind. Das liegt daran, dass teilweise Direktzüge fehlen, also man muss zu oft umsteigen. Es liegt daran, dass Nachtzüge fehlen für längere Distanzen, wie zum Beispiel Berlin-Paris, wo es mal einen wunderbaren Nachtzug gab. Und es liegt auch daran, dass eben die Infrastruktur gerade noch zu marode ist oder nicht breit genug ausgebaut
1: und nach dem Preis habe ich Lena Donath von Greenpeace auch gefragt. Und dazu meinte sie, Bahnfahren ist im Schnitt gar nicht immer unbedingt teurer. Viele hätten nur diese sehr günstigen Urlaubsangebote im Kopf von Flügen. Und Businessreisende würden zum Beispiel häufig sehr teure Last-Minute-Flüge nehmen. Für viele Familien zum Beispiel oder für andere bleibe Bahnfahren aber zu teuer, sagt sie. Und das müsse sich auf jeden Fall
2: ändern. Es ist so, dass die Airlines keine Energiesteuern zahlen, dass sie auch auf internationalen Verbindungen von Mehrwertsteuern ausgenommen sind. Die Bahn aber beides zahlt und die Bahn dazu auch noch so eine Maut auf der Schiene zahlt. Und wir fordern, dass die Bundesregierung, aber auch andere europäische Regierungen hier umsteuern und Fortbewegungsmittel subventionieren, die klimafreundlich sind und nicht die, die klimaschädlich sind. Das sagt Lena Donat,
1: die sich für Greenpeace mit dem Bahnverkehr beschäftigt.
0: Jetzt ist es aber so, sechs Stunden Fahrten mit dem Zug oder auch Nachtzüge, das wird jetzt nicht alle Menschen, die gerne mit dem Flugzeug unterwegs sind, überzeugen, können, Selbst wenn es Alternativen gibt für die meisten Kurzstrecken. Wie bekommt man denn jetzt mehr Menschen in die Bahn?
1: Also Lena Donath hat mir vorgerechnet, wie lange so ein Flug dauert, wenn man die Wartezeit am Flughafen einrechnet und die Fahrt zum Flughafen. Da seien sechs Stunden Fahrt eben gar nicht mehr so viel länger. Und mit Karl-Peter Naumann vom Fahrgästeverband Pro Bahn habe ich auch gesprochen. Der sagt, dass für ihn Bahnfahren ganz klar komfortabler ist als Fliegen. Das müsse die Politik nur deutlicher machen. Das hat also auch was mit Umdenken zu tun. Und Naumann von Proban sagt, es gibt für ihn auch noch ein paar andere Punkte.
3: Ich brauche da ein sehr viel einfacheres Ticketing. Das heißt, es muss ganz einfach sein, auch eine internationale Fahrkarte zu kaufen. Und die darf natürlich nicht astronomisch Steuer sein. Ich habe also neulich einen bahnenaffinen Menschen gesprochen, der in Köln lebt und gelegentlich nach London muss, beruflich. Und er sagt, eine spontane Fahrt mit dem Jurostar ist so teuer, dass er das seiner Firma nicht zumuten kann. Also das sind Dinge, die sich ändern müssen. Und wir brauchen, das gehört sicherlich auch noch dazu, eben nicht nur den Tagverkehr, sondern auch den Nachtverkehr.
1: Ich habe ihn dann gefragt, was gut läuft. Und da hat er dann aber auch wieder die Nachtzüge genannt.
3: Also wir sehen schon, was den Nachtverkehr angeht dass es da in der Tat Initiativen gibt auf europäischer Ebene, stark ausgehend von den österreichischen Bahnen, die jetzt sich auf die Fahne geschrieben haben, den Nachtverkehr europaweit auszubauen. Und da sind wir genau in der richtigen Richtung. Ein attraktiver Nachtverkehr erspart viele Flüge.
0: Also das ist jetzt Karl-Peter Naumann vom Fahrgästeverband Pro Bahn. Wenn wir jetzt mal auch zum Abschluss vielleicht nochmal konkret auf die Deutsche Bahn gucken. Wie sieht es denn hier aus mit dem Zugverkehr?
1: Mittelmaß würde ich das mal zusammenfassen, was Markus Hecht mir gesagt hat. Der ist Professor für Schienenfahrzeuge an der TU Berlin. Und für ihn ist der deutsche Fernverkehr im Moment vor allem unzuverlässig, nicht besonders pünktlich, verglichen zum Beispiel mit der Schweiz oder auch mit Italien. Er hat mir auch erzählt, die italienische Bahn sei früher ähnlich schlecht gewesen wie die deutsche, habe sich in den letzten Jahrzehnten aber stark verbessert. Das hängt auch mit der Konkurrenzsituation zusammen. Die italienische Bahn hat da eben mehr Konkurrenz als die deutsche es gäbe in Deutschland aber auch Fernstrecken im Bahnverkehr, die ganz gut funktionieren.
3: Zum Beispiel Berlin-München ist ganz deutlich aufgewertet worden durch die Schnellfahrstrecke. Berlin-Hamburg ist kurios, die hat man aufgewertet und dreiviertel Dreivierteljahr später wieder zugemacht, um, um dann äh, Baumaßnahmen zu machen. Das ist schon ganz erstaunlich. Köln-Frankfurt ist relativ gut auf dieser Neubaustrecke. Also es gibt schon ein paar Highlights, die gut funktionieren.
1: Und der Nahverkehr, sagt Markus Hecht von der TU Berlin, Berlin dann noch, der funktioniere in Deutschland sowieso ganz gut. Damit kann man dann auch längere Strecken zurücklegen, wenn man will.
0: Greenpeace hat eine neue Studie vorgestellt, nach der es also für einen Teil der beliebtesten Kurzstreckenflüge in Europa schon gute Zugalternativen gibt. Und Ramona Westhoff, die hat sich das genauer für uns angeschaut hier im Deutschlandfunk Kultur.